0: capaz de viajar cinco oitavas no espaço de uma palavra. Tons nasais, graves pesados, médios fortes e agudos que chegam a um apito. Ela é capaz de usar até suas quebras vocais com controle, tornando as performances mais emotivas e orgânicas. Mesmo quando sua voz chega nos agudos mais altos, ela é capaz de articular palavras e cantar dentro do registro por longos períodos de tempo, sem fadiga vocal. Essa versatilidade faz com que ela tenha o tipo de voz que quiser, dependendo do que é artisticamente solicitado. Por isso, cada performance de Mariah Carey ao vivo é ansiosamente esperada pelos críticos. Todos esperam nada menos que a perfeição. E por isso, ela sempre foi alvo das mais duras críticas na menor falha. Para se preservar, em seus 30 anos de carreira, até hoje, realizou apenas 7 turnês mundiais e suas performances em premiações e programas de TV só acontecem em período de divulgação de discos. Da turnê Music Box, as lives durante a quarentena, quais as melhores performances de Mariah Carey? O que faz dela uma das melhores vocalistas da história da indústria musical? O que mudou na voz dela aos 50 anos de idade e depois de 30 anos de carreira? É o tema do nosso bate-papo de hoje. I don't know. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast I Don't Know Her, músicas e tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio escolhemos um tema dos Zeitgeist e usamos músicas ou outros objetos culturais para exemplificar como aquele tema pode influenciar nosso comportamento, hábitos de consumo e estilos de vida. E para ficar por dentro de todos os episódios e tudo que tiver de lançamento do podcast, acompanhe o blog idkh.home.blog idkh.hob.blog ou também no grupo do Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências e também no Instagram podcast e no Twitter também podcast Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências e uma sequência especial de comemoração dos 30 anos de carreira da Mariah Carey. E mais uma vez com convidados labs incríveis. E vamos começar aqui com o retorno, né um reencontro desde o nosso especial de Natal com Velma Real e o DJ Glauber Monteiro. Tudo bom, galera? Tudo ótimo. Uma honra estar aqui de novo, hein?
1: Prazer estar de volta.
0: É, na correria né, tipo Velma também tá tudo louco aí né
2: essa quarentena aqui a gente parece que trabalha mais do que quando não tá em quarentena eu pelo menos, é maquiagem o tempo todo, peruca pra tudo que é lado, figurino, tudo espalhado no quarto, mas
0: a gente sobrevive sim, igual, mas como é que tá essa vida de quarentena aí
1: Olha, tá difícil, viu? Acreditem ou não, eu comecei a fazer torta <risos> pra vender, porque <risos> sem evento tô virando, eu tô me aventurando na cozinha. Tô... Olha, isso é muito bom.
0: E... Pra quem não conhece, gente, Velma Real já gravou dois episódios com a gente, é uma drag maravilhosa. Então eu convido vocês a pesquisarem lá o nosso episódio sobre drags. Mas é, pra quem tá ouvindo pela primeira vez aí, se apresenta um pouquinho, Velma. Eu sou
2: a Real sou drag queen, é, tenho dois singles no Spotify, Puro Veneno e Tem Magia Para quem não conhece, vai lá dá stream na Sim. gata Sim. faço também teatro musical é, já fiz vários espetáculos aqui no Rio me jogando nas coisas, agora eu tô produzindo bastante conteúdo de maquiagem no meu Instagram pra quem gosta, tem lá, bastante coisa diferente
0: Por Veneno, gente, é uma música maravilhosa com o Kaique Teodoro também que também já gravou com a gente aqui e tem mais de um clipe lindo, gente, assistam não ouçam só a música no Spotify, dá stream e clipe também no YouTube que é maravilhoso
2: foi o melhor clipe que eu já gravei na minha vida vocês vão entender porquê se vocês assistirem
0: ah, <risos> eu sei com certeza <risos> E estamos aqui, então, com o Glauber também, o DJ Glauber Monteiro. Se apresenta aí para os ouvintes também, Glauber.
1: Oi, gente, eu sou o Glauber Monteiro, sou DJ há quase 10 anos e estamos aí na luta, né? Agora sem eventos durante a noite, mas estou fazendo umas coisinhas, às vezes, no Zoom, quando tem alguma festa virtual e tal... Quem quiser é só me chamar, gente, que estamos aí disponível.
0: A gente bota os Instagrams todos ali no nosso blog idkh.home.blog Temos aqui também uma plateia de uma pessoa, né, João? Olá! Olá. João Bafa tá aqui pra dar apoio moral porque ele não é lembre. Mas ele é
1: simpatizante,
3: né? É, tô quase virando Leme por osmose, por convencimento. <risos> é. Acontece, viu?
1: Acontece Sim. muito.
0: Então vamos começar o nosso episódio super especial e lindo sobre Mariah Carey. E como no último a gente falou da discografia da Mariah, nesse a gente vai falar sobre um pouquinho da trajetória dela em turnês e performances ao vivo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a voz, vamos falar um pouquinho sobre como que foi as performances dela, os altos e baixos, o que a gente gostou mais, o que a gente não gostou tanto. Vamos comentar um pouquinho, fazer uma, essa viagemzinha assim no tempo, né? E pra começar, galera, quero que vocês contem assim como é que vocês conheceram a Maraia é, vocalmente, assim, qual foi a primeira performance que vocês viram dela, ou então a primeira música que vocês ouviram?
1: Então, eu virei fã mesmo. Eu já conheci ela. 96 mais uhum. ou menos, como eu conheci, mas eu virei fã mesmo foi em 98 com I Still Believe e When You Believe. Uhum. Porque eu era muito fã de Spice, eu vou explicar por que eu virei fã da Mariah. Eu era muito fã de Spice Girls. Que não são conhecidas
0: propriamente pela performance vocal, né, Não, assim.
1: mas é, é... então, para você ver como é muito louco, como o viado precisa ter um ídolo de alguma forma. <risos> é. <risos> Só que a Jerry saiu das Spice, e daí meu mundo acabou. Meu mundo hum. caiu. Em 98, a Jerry saiu das Spice. Falei, não quero mais saber do Spice Girls. E daí eu fui caçar, fui conhecer outras coisas, né? Me aventurar e descobri a Mariah Carey, assim, mais a fundo. Daí comprei o Number Ones, né? Que daí já tinha praticamente todos os sucessos. Daí me apaixonei de base e virei desde então, desde 98. 12, 12 anos, 22 anos Meu
0: Deus. gente, é loucura, né
1: 22 é porque é uma... aí vai entregar a idade, né é que, é que eu acho muito engraçado porque assim, tem muito fã novinho assim que daí eles perguntam algumas coisas nos grupos de, que tem no Facebook, tá? eu falo, gente, como que a pessoa não sabe, né, daí eu paro pra pensar falei falei, não é que ela não sabe, é que ela não teve a vivência que eu tenho ainda <risos> pra saber né? Daí a gente fica meio
0: quieto, pra não entregar a idade. Não, eu tava conversando há pouco tempo, ano passado, quando a gente tava fazendo aquela campanha pro Number One de All For Christmas, né? Eu tava conversando com alguns fãs... Tipo, não.
1: não tinha sido o Number One já tinha? Não, não tinha não, sido. Fez. Não tinha. Não.
0: E aí a gente conversando com alguns lembres eu descobri lembres que, tipo, estavam conhecendo a Mariah através de Caution que não ah, conheciam o
3: material dela Meu antes. Meu Deus!
0: Porque... Pessoas de 15 anos que, tipo, tinha... quando nasceram, o Emancipation
1: já tinha sido lançado. Ai, ah, <risos> gente, fica quieto. Porque pra mim, dois... <risos> pra mim o Emancipation é uma coisa tão atual. <risos> Exato. <risos> que, eu, é que eu esqueço isso. que ele tem, tem 15 anos já.
2: Gente, Daqui com o Emancipation 9.000 de... eu tinha 11 anos.
1: Ai, gente, eu nem falo que eu já, já ia pra balada. <risos> então, <risos>
0: Teve a, a, a memorável festa do lançamento do Emancipation no Terra Encantada, que o, o João quase foi, né, João?
3: Não, eu não fui, mas já fiquei de olho, já tava com o olho ali grande pra, pra mexer o rabo. E deu uma confusão nessa festa, teve uma pessoa que se machucou numa roda gigante e tal, e foi aí que eu, que eu comecei a descobrir as festas gay e,
0: e como é que a Mariah entrou na sua vida e te influenciou, por exemplo, no
1: seu trabalho como DJ Glauber? Como eu já era fã, tudo, daí desde 98, assim, eu participava de fóruns, uhum. e daí em 2010 ela veio para Barretos. Daí eu tenho um amigo que chama João, que fazia uma festa pop aqui em São Paulo, que chamava Adelaide, junto com o Berg. Uhum. E, e eles queriam fazer um especial da Mariah, só que o João é um, é um fã da Mariah bem... É, apesar dele trabalhar com o evento, ele, é, ele era mais quieto, muito tímido E eu me relacionava mais com o pessoal Daí ele falava, ah, Glauber, me ajuda a divulgar a festa da Mariah e tal Daí eu fui pra divulgar a festa E daí não saí mais Comecei na festa como divulgador, depois ajudando, ajudando na produção Daí.
0: Muito bom E agora de curiosidade, qual música, quais músicas dela que você vê que faz mais sucesso na pista quando você toca?
1: It's Like That It's Like That, Quais? It's like Quais? pode ser tipo top 3, por exemplo. It's like that, I know what you want. Né? que custa é Rhymes também funciona bem. Ah, We Belong Together remix funciona bem também. Quando é, é no quesito eletrônico assim, mas na festa da, na, quando eu faço uma Raya Party eu posso tocar B-Side do B-Side que vai a pista <risos> vai bombar. Mas, muito assim, bom. festas ale, a, no geral. É... A Heartbreaker também funciona um pouco, mas é que as novinhas não conhecem muito.
0: É,
2: mas aí, fico...
1: é. É, mas aí, é
0: absurdo, gente. Então,
2: filho, não,
1: eu isso, fico
0: hein? chocado. Como que, por exemplo, o remix de Maiol não toca mais nas festas, sabe? para mim, é tão... então,
1: as não. Então, conhe... as novinhas não conhecem, fio. Uhum. Ah, eu vou contar um caso, não sei se eu cheguei a contar, <risos> mas não tem a ver com o Mariah. Eu tava no especial da Britney Spears tocando Stronger. Uhum. Aí a menina fala, fala assim: "Que hora vai tocar Britney Spears? Eu querida, eu estou tocando Britney Spears nesse momento, está tocando Stronger". <risos> Ela: "Não, mas que hora? <risos> mas que horas vai tocar Work Bitch? Então você não quer que toca Britney Spears, você quer que toca Strong, é Work é, é o que as novinhas conhecem,
0: entendeu? Gente, tô
2: chocada.
1: É, é, é muito triste, gente. Triste, é muito
0: triste. Velma real. Então, qual foi a sua primeira experiência com Mariah Carey? Então, eu assistia
2: muito MTV Hits, era isso? E na época eu fiquei fascinado com o We Belong Together, que foi o clipe assim, mais bonitinho que eu vi dela, mas assim, o que mais me chamou a atenção mesmo era o. Shake it Off. Gente! Ah, é tudo! Como eu amava aquilo, porque ela, ela era muito blasé no clipe, e eu achava isso incrível, porque as, eu, eu reparava que as outras se matavam de coreografia e jogada de cabelo, e a Mariah era muito sucinta nesse ponto, né apesar de ter uma grande produção, sempre se mostrar muito bem vestida, né com pedrarias e vestidões... É, eu ficava muito fascinado com Shake It Off ela na banheira, ela andando ela uhum. dando leves leves passos entre aquele letreiro lindo que tinha, Mimi gente, eu ah, amava aquilo e eu ficava, eu lembro que eu ficava em casa repetindo a mãozinha que ela fazia no ombro do Shake, Shake Shake, Shake uhum. It Off, gente, eu amava E é, só que eu tinha um problema que eu não, conheci, eu não conseguia é, reconhecer que ela era a mesma pessoa nos outros, nas outras músicas que eu via, I Wanna Know What Love Is eu amava, amava de paixão essa música, Obsessed gente, ah, é assim. é. amava gente, eu amava, esse clipe pra mim era tudo, e eu já gostava muito já flertava muito com a estética dela assim né, é, os vocais eram a parte principal da música o que pode parecer óbvio mas não é hoje em dia e a indumentária, tudo né tudo que compunha aquele clipe era muito legal, ela a Mariah eu acho que ela trabalha bastante os clichês de uma diva né, Sim. a questão do loiro, de ser loira de, ser, de ter esse corpo curvilíneo, né? Fazendo alusão até, eu digo até a Marilyn Monroe, que era loira com corpo curvilíneo também é, é o, eu amava tempo, assim. é, que é muito bom, isso, né? é, e a minha também, sou muito fã, tipo, por exemplo lá, ela deitada e aí tinha o cabelo voando, sabe uhum. assim, bobeiras, mas que pra mim eram muito significativas quando eu pensava na imagem de uma diva no sentido bom da palavra, né tinha também Tudge Mabari que passava bastante e eu era louco por esse clipe, enfim eu gostava muito dos clipes dela e comecei a procurar mais dela e fui fazendo esse retrocesso na carreira dela e vi que além daquilo que eu conheci, ela tinha já uma carreira Enorme, uma história, né Ela escreveu uma história muito forte <risos> sim, Não tem sim. como pensar em, em indústria pop E música E number ones e não pensar em Mariah Carey sim. Não tem como, né claro. Assim como Michael Jackson, a Madonna sim. ela, ela tá, Pra mim a Mariah Carey Está, está nesse hall né, Dos cantores, grandes cantores grandes é, personalidades e Sim. aí eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Graças a Deus é, a história dela positiva é muito mais forte do, do que qualquer outra coisa que as pessoas falem para criticar no sentido de ah, ela usa playback, ah, ela não consegue mais cantar. Gente, se ela cantou Emotions uma única vez, ela conseguiu cantar uma única vez para mim já é suficiente para eu admirar essa uhum. mulher pro resto da vida, Sim. entendeu? Independente se ela conseguiu cantar igualzinho a gravação durante 3, 4 anos, depois 5, 10, um ano, não interessa, né? Uhum. Ela tem o seu valor e é inegável, inestimável para a história mundial da música. E aí tudo que ela lança é maravilhoso, tudo que ela bota pro povo consumir, eu vou lá e consumo aplaudo de pé, inclusive pesquisei também as versões ao vivo, eu sei que a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, e cada vez que eu assisti, eu me apaixonava um pouquinho mais, <risos> é isso. Com relação à minha drag, eu acho que ela me influenciou muito, mesmo antes, por exemplo, a minha per primeira performance drag foi Emotions, mas eu nunca me achei parecido com ela, assim, quando eu tô montado, eu nunca me achei, falei, nossa, eu pareço a Mariah Carey. Isso foi uma coisa que as pessoas me trouxeram, sabe? As pessoas que começaram a falar, olha, por que você não faz impersonator da Mariah? Por que você não faz? E eu, eu, eu uso. É uma prótese, né? De peito. Uhum. Então. É, a galera já comparava muito por
1: isso. Né? Eu comprei o maior do
2: maior, galera. Comprei mesmo.
1: A Palerto me comprou dela, ué. É, comprar Palerto é compradíssimo.
2: E o que eu amo muito é que ela tem uma estética muito glamour Hollywood, né? E que é uma coisa que uhum. eu flerto muito também, que são esses vestidos com decote protuberante, é, vestido de sereia, vestido bem justo na parte do quadril, cintura bem marcada, quadril um pouquinho maior, o, o seio farto, pedraria, gente, eu tenho um anel que eu uso toda vez que eu faço uma Raya Carey que não é de borboleta, infelizmente, eu vou mandar fazer. Mas <risos> o meu é de uma flor que eu postei hoje, inclusive, depois vocês olhem lá no meu Instagram, gente o anel, as pessoas toda vez que, que eu posto elas falam, gente, que soco inglês lindo <risos> que é enorme enorme, ele cobre três dedos da minha mão e aí as pessoas ficaram falando gente, faz Mariah Care, faz Mariah e aí eu me arrisquei, fiz uma vez aí uma outra festa me contratou com Mariah e agora, o meu trabalho, basicamente, depende da Mariah, né? Quando tem Natal, eu falo, <risos> opa, agora que eu vou ganhar dinheiro no Brasil. Que nem ela.
1: Que, <risos> ela. que nem
2: ela. Inclusive, aí, doutor Glauber, me leva para São Paulo. Não precisa pagar a não, que
1: eu tô em São Paulo, não, Paulo direto. Porque eu tinha a festa marcada da, de aniversário da Mariah. Duas semanas depois, né, é, antes de fazer a festa, teve que fechar tudo, então não tem Mas... festa.
0: Então vamos começar aqui nossa viagem no tempo pelas performances mais memoráveis da Maraia. E eu quero começar aqui porque eu acho que eu sou a pessoa mais velha. Talvez. Será? Não sei. <risos> Glauber, vamos descobrir agora. que porque... isso
1: se é necessário.
0: isso é <risos> <risos> tirar essa dúvida, né? Enfim. É, eu descobri a Maraia também na época de 90... 95, mas eu me tornei fã mesmo. Foi dali a mais ou menos um ou dois anos depois, quando a Rede Record começou a exibir nos sábados de manhã alguns shows é, de concertos, né? E eles exibiram um concerto da Era Music Box. Que foi a primeira grande... tour é o DVD, que né? Fez, que é aquele DVD do Music Box, que é, que é o Hero. Ali eu vi aquelas performances incríveis que ela fez de Make It Happen. E, e ela, Ai, favor...
2: meu Deus.
0: Ali ela fez a primeira performance de Without You também. É, e aquela virou o clipe. Virou o clipe. Dando aquela nota final ali, tipo, se agachando, segurando o, o, a barra o do microfone. microfone. Né? Ah, assim, tá eu, eu amo! Eu falei, caraca, o que que é isso? Isso é, 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 de, é uma coisa de vir sabe, não é, não é um ser humano ali e tá? tal, eu comecei a, 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 a analtecer aquela mulher ali aí eu comecei a catar, preciso descobrir quem é ela e tal, na altura ela já tinha lançado o Daydream e tava começando a era a Butterfly e a gente não tinha internet, né, não tinha nada então precisava ficar catando é, lojas e aqueles, tipo os discos internacionais eram caríssimos uhum. e era estudante ainda e tal não tinha dinheiro, então ficava tentando achar, tipo, fitas piratas, fitas cassete né?
1: <risos> ah, não não sei se você chegou a fazer isso de pegar CD emprestado e gravar em fita e cassete. Grava...
0: Ah, sim, sim, também. E eu gravi... digo, o
1: não meu faço ideia de box... como faz é, isso. <risos> ah, meu... ah, olha lá. Tá o vendo? box e o meu butterfly, eu... Eu peguei emprestado e gravei em fita cassete. Fiquei anos ouvindo, só em cassete.
0: Mas da era Music Box, eu queria destacar essa performance de Without you, que pra mim foi o marco pra me tornar Lamb.
2: Cara, eu, eu lembro... Eu lembro muito, ah, muito... Eu lembro de pesquisar e me apaixonar pela tour, né? É, que ela fez o show em Tóquio. Se não me engano, foi Sim. em 95, 96, 96, por aí. Isso, não.
1: É, Nossa, é, Eu acho Isso. que é a melhor fase vocal dela na história.
2: Inclusive, nesse... Adoro pesquisar sobre questão vocal, né? Até porque eu sou cantor e tudo mais. E ela tem uma questão nesse DVD que as pessoas gravavam, enfim, na câmera delas. E quando hum. saiu o DVD, tava diferente. Não que no, na câmera das pessoas estivesse ruim. Mas eu, é, eu pesquisei e os produtores, enfim, acharam melhor editar a voz dela, no sentido de botar é, reverb, é, eco na voz, enfim. Fade in, fade out, para entrar, mesclar melhor as entradas e saídas dela. É no Madison e... Square, eles fizeram isso. Isso, e as pessoas criticam muito isso, falando que ela já usava playback. Só que ela não usava playback.
1: Não. É que o pessoal, eu acho, que às vezes nunca foi numa gravação de DVD. Às vezes o artista grava a mesma música duas, três vezes... E eles fazem uhum. takes, das melhores takes, e às vezes uhum. parece que ela tá dublando no DVD, mas não. É, eles escolhem a melhor performance vocal, né, no caso, uhum. e os melhores takes. E às vezes um take foi de uma performance vocal não tão boa, que encaixou. Daí eles vão encaixando, editando, e às vezes. Sim, é, natural, é um né?
0: Peste total, esses, esses DVDs, assim.
2: Desse, desses, dessas músicas todas, Hero é excelente, porque ela. É, o Hero Essa não Bela é tão
1: mais
2: que eu isso, ah, exatamente, o porque Hero é? isso Hero não desafia tanto assim na gravação oficial, é. né? Então ela resolve se desafiar mais ainda ao vivo e as pessoas devem ter eu teria ficado de boca aberta, né? Imagina a galera que ouvi.
1: Mas eu quero matar os japoneses naquele, naquele
0: show, porque eles, <risos> eles não se movem.
1: Calma, eles são muito educados. Eu, é, jeito, é uma loucura. Tá se matando ali no palco.
0: Nesse mesmo período, é, um ano antes, foi, foi ela começou a fazer as primeiras performances do, do Merry Christmas, né? E ela fez aquela performance e... Não é Saint John não? Saint John é, Saint Saint é isso. John? e foi incrível a performance ela tá brutal, principalmente cantando é, Jesus What a Wonderful Child é, é loucura aquela performance Joy to the World e tal e a plateia é. tá imóvel ah, na igreja. igreja ninguém <risos> reage <risos> Eu falei, gente,
3: como é
2: que vocês não estão Mas... pulando e gritando? Assim, estão ela... glorificando Mas... a voz daquela mulher.
1: Exato. Mas se eu não me engano, ela deu uma entrevista que, ela... que eram só convidados, não tinham fãs. E que ela se sentiu, assim, péssima, assim, nessa... nesse show. Ela não curtiu fazer, porque não, não tinha fãs. Eram, tipo, convidados, assim. era pessoas bem aleatórias, assim, bem rucas.
0: Nessa mesma entrevista, ela falou que tinha umas crianças ali na, na parte da frente e que elas começaram a se animar com o Alan One for Christmas. Então, ela falou que ela começou a cantar para as crianças, ignorou o resto do povo da igreja, ficou se divertindo com as crianças
1: ali com o Alan Want for Christmas, sabe? Sim, que se não me engano era do, da, do acampamento dela do né? Camp
0: Mariah. É. Passando por essa era, então, tipo já que vocês falaram do Daydream pra mim também foi a melhor era vocal da Mariah, ela tava ali impecável e eu acho que principalmente porque ela começou a ousar um pouquinho mais vocalmente, porque eu acho que até a era music box, ela era muito certinha ela fazia muito by the book sabe, ela fazia muito segundo com as regras não, não fazia muito malabarismos vocais ela ficava ali tentando ser toda perfeitinha.
1: Mas eu acho que era aquela história ainda de ser muito moldada muito presa pelo Sim. Motola tanto que eu não, não vejo grande... Assim, ela cantava muito nessa turnê do Music Box, mas eu não vejo a Mariah que eu vejo hoje em dia. Sim. Eu sinto ela tipo... Ah, me botaram ali, eu vou cantar pra tentar vender CD, entendeu? É, é isso. Pra vender
0: o CD. E eu lembro muito da performance que ela fez do Anytime I Need a Friend. Sempre no encerramento dos shows ela fazia essa performance. E ela começava a cantar a versão clássica, né? Tipo, com, com, o com o coral remix. e tal. E entrava o remix. E ela começava a correr pelo palco. Acho que foi uma das primeiras vezes que a Maraia começou a correr pelo palco gritando, cantando. Assim, nessa Ai, performance. gente, mas,
1: mas eu não gosto do vestido, não.
0: Ah, eu <risos> vi <essa brega>. o <risos> The Parece um luto de 15 anos, né, uma coisa assim Ai,
2: gente, mas ela é campeã de vestidos bregas Os Fãs, não me odeiem, Ela é campeã, gente Eu quando falo assim, ai, ah, faz personagem da Mariah Eu fico, gente, que roupa que eu vou usar
0: Tadinha, aquela, aquela turnê da Emancipation que a gente vai chegar lá A gente acho que é a mais triste em termos de vestido, hum... assim
2: nossa, que cafonice. Moraya, me chama, eu te ajudo, amiga.
0: <risos> e aí, como você falou bem, Glauber, foi a era de libertação dela e foi a era em que ela começou a se desvencilhar do, do Tom Motola e a forma como ela era moldada para ser o modelo pop pela, pela gravadora, como a gente já falou no episódio anterior. E ela vem com Butterfly. E foi uma turnê que foi mais ou menos a, as primeiras, a primeira turnê que eu comecei a ver co conteúdos ali quase que em tempo real, quando aparecia na MTV alguma coisa e tal e eu fiquei encantado como a Maraia tinha, tava diferente, tava mais jovem, sabe e é como, eu tive um pouco do conflito que a Velma teve depois com a Emancipation que é tipo assim, como é que eu consigo ligar essa pessoa que tá cantando ali, tipo fantasy sabe, toda sensual numa cadeira dançando com aquela nem. hero, sabe, assim, toda certinha no palco sabe.
1: Eu gosto muito da performance que ela faz de Butterfly no David Leatherman, porque é muito, é uma música muito difícil de se fazer ao vivo, é muito difícil. Eu falei, gente, ela é louca.
2: Sim. Vocês já viram a capela dessa música no YouTube?
1: Já. Ela tem, tracks,
2: é, tem tracks dela trepando um no outro. Então, humanamente, é impossível. Porque ela só tem uma boca. Então, não dá pra sim, cantar gente. as duas coisas ao mesmo tempo. E aí fica, Boa tipo... não, né? Porque se você for
1: ver, são três, quatro, cinco camadas. E várias layers ah, de vocalização.
2: Então, é sim, sim. Mas a primeira voz, ela passa de um, um... Eu não vou saber dizer em que parte. Eu sei que é mais pro final. Que ela começa a fazer só melismas e melismas. Tem uma hora que ela... Para o melisma e antes dela parar, já começa um outro em cima. Então, uhum. tipo assim, não teria como ela fazer aquilo ao vivo em hipótese alguma. Uhum. Eu falo que eu comparo sempre com a, a música da Pablo é, é, Seu amor me pegou, sabe? Seu amor me pegou. Gente, essa música é impossível de cantar. Porque ela canta sem respirar. A pessoa Sim. que gravou isso e compôs estava muito surtada. E ela mais surtada ainda de aceitar. Mas o que eu lembro muito é do da gravação dela de Maiol. Que ela começa a cantar, né? A versão tradicional, depois entra o remix. E eu lembro, toda vez que eu encontro com as drags, divas, a gente começa a Mariah Carey. Isso! A gente sempre fala daquele cabelo icônico, gigantesco, Sim, é icônico. que ela tá abusando! Gente, tudo! Tem que botar umas três perucas pra fazer aquilo.
0: <risos> Não, e isso que você falou do, do, das camadas de voz, o, o de Butterfly, por exemplo, o David Letterman, na performance, ela cantou com o back dela. E ela conseguiu mandar muito bem fazendo só, só o vocal central e deixando o back fazer o resto, assim, sabe? E a performance então, foi É muito da, difícil. Sabe? É, é uma das mais, minhas favoritas também, essa. É. no vh Divas. A performance dela do Chain of Fools com a Aretha
1: Franklin também é Sim, maravilhosa. Nossa, tudo pra mim. Vocês sabem que foi decidido isso última hora, né? Não, quanta fofoca. Dizem, né Não, porque na verdade a Mariah foi no camarim, falar sou muito sua fã, tudo, daí a Aretha falou, então vamos lá cantar comigo. Daí elas foram, não teve, não teve ensaio, dizem, né? Dizem, Gente... Né? Dizinho. Gente, se fala ah, isso você pra já... mim, eu
2: falo, não, desculpa, não, não vai dar.
1: Porque mas, a Maria é muito fã, né? Daí ela foi lá no camarim sim. falar, ah, eu sou muito sua fã e tal, daí a Areto falou, ah, vamos lá cantar então. E aí, Gente, o Glauber sabe
2: tudo, Glauber, ele passa é o é...
0: Mas é, isso que valeu. você falou, Lauber, do, do, do VH1 É engraçado que nessa performance, agora faz muito mais sentido Eu consigo observar muito como a Maraia é profissional E tem muita gente que fala assim, ah, da diva, do ego, da Maraia, Mas ela no palco, quando ela tá com uma outra artista Ela respeita o outro artista Com a Areta Franklin, por exemplo, você vê que ela tá ali Venerando a Aretha no palco Ela Sim. tá, ali, tipo assim, só, tipo, gritando E aí a Aretha...
1: fazia a backing, praticamente,
0: né? É, ela faz quase que um backing em Pareta e a Areta encoraja ela. Sing, sabe? Tipo assim, aí que, uhum. quando a gente dá o aval, aí que ela começa a cantar mais e fazer os melismas e os balabarismos vocais e tal. Mas ela dá o, o palco pra Areta, porque ela sabe que, que ela que é a estrela ali e ela é a pupila, sabe? E eu acho que isso é muito. É, eu não vou citar
1: nomes, mas tem muitas outras cantoras que não fazem isso. Mas vocês <risos> sabem que teve uma, um problema nessa. Ah, ela vai eu com outra fofoca. Outra fofota. Eu já sei, essa eu já sei, mas. ele. Sabe, exatamente ficou que a, puta. Que a ficou horrorizada com a Celine meio que batendo de frente com a Aretha no final começa uma, meio que um duelo daí a Maré fala assim, gente quando a Aretha Franklin, canta você fica quieta, você fica no fundo você não tem que bater de frente Sim. E daí foi a primeira rixa assim, das duas, assim mas eu acho que elas se dão bem
0: hoje em dia, não deve ter problema. É, sim, eu acho que é, tem aquela questão, por exemplo, da, da Malaia ela tem essa resistência, eu percebo, em fazer duetos com mulheres, é, ela, ela fez com a Whitney ali, eu acho que foi uma coisa muito pontual. Eu acho
1: que tem as duas coisas, ela não faz duetos, ou por respeitar muito a cantora, que ela gostaria de fazer do porque ela se acha muito superior do que a dupla poderia fazer. <risos> Mas eu entendo ela, sabia? Entendo, eu
2: acho que ela tem uma coisa tão singular, sabe? Tão, tão dela que é muito difícil você misturar com uma outra cantora, assim, né? Acho que ela não gostaria, talvez, de abrir mão do estilo dela ou de como ela prepara as coisas dela. Sim. Porque eu, vejo, eu sempre vejo ela gravando nos estúdios, assim, mostra Pra mostrar como ela
1: grava e ela
2: fala: peraí, deixa eu gravar isso de novo. Tipo, ela coordena a própria gravação, ela, é ela primeira... faz a
1: música dela. Ela já falou que é a primeira. Ela gosta mais de estar no estúdio do que no palco.
0: Sim, então faz parte do processo criativo dela, então pra ela abrir mão daquilo, pra poder fazer aquilo com outra pessoa, tem que ser uma coisa muito sagrada, né? E ela nunca cantaria uma música com outro cantor que não fosse de autoria dela, isso também é uma coisa... Então, pra... é
2: muito estranho é, ela ter isso. aceitado
1: fazer When né?
2: assim. o When You Believe, né? Eu acho que o When You Believe deve ter rolado, na verdade, sinceramente, uma grana pesada,
3: Exatamente. pesada. Sim. Porque, meio... assim, é o
1: dueto do século, é o dueto do século. Se você que está ouvindo esse podcast souber mais sobre essa história... Ui, mais mais face. Face. Ligue para! <risos> É a de...
0: de... Arroba IDKH de... Podcast, manda uma DM pra gente que a gente grava um episódio sobre isso. É,
1: tipo, Tudo. como que Mariah e Whitney se cruzaram?
0: E evoluindo nesse período, assim, a gente já tá entrando na era uh, do Number Ones, né? E aí foi lançado o DVD do Around the World, que eu achei lindo como foi composto aqueles bastidores, o backstage... E eu lamento muito ela não ter feito mais isso para outros torneios que eu amo aquele DVD Around the World.
1: Mas é tão pequeno, é tão curtinho, gente. É, <risos> Você é, mais... é tão mal editado, gente. <risos> tão mal editado aquele DVD que eu quero morrer. O que vale mesmo são os bastidores, assim, porque as performances, eles cortam as performances tipo, ah, não... é.
0: eu... É porque eu sinto falta de documentário sobre a, o processo da Mariah sobre os bastidores. E eu tava muito esperançoso, inclusive, com Mariah's World, quando o no I Ai, gente, eu nem assisti. Vou,
1: vou ser bem sincero, viu? Que, toque, que Eu
0: queria ter
2: visto tá, por causa do Brian Tanaka, não vou mentir, gente, que homem. Ai. E
0: evoluindo... A... Era Rainbow E foi uma era que a gente até falou no último episódio Que foi uma era que Ao mesmo tempo que eu, eu gosto do disco e, e eu gosto especialmente De uma performance que ela fez na Oprah Que ela cantou Petals Que eu acho que foi linda essa uhum.
1: performance Mas Não foi acho... na Oprah, foi na Rose O'Donnell
0: Ah, foi na Rose O'Donnell, verdade Olha, o Glauber sabe tudo, velho <risos>
1: Gente, Glauber, é perfeito Velho
0: Aí... <risos> Mas em termos de performance, vocês lembram de alguma coisa dessa era ao vivo?
1: Pula! Eu tô tentando lembrar,
3: eu tô tentando lembrar também, eu não tô, tô lembrando de alguma coisa muito legal, não. Bom,
1: tem, um, tem um vídeo amador que rola, tem na internet, dela cantando ou chorando, não lembro se, em que show que foi, acho que foi na, em, no México, não sei, aí é muito lindo é a turnê, que, ela, que é filmado do telão tal, que ela chora no palco, aí é, é lindo, maravilhoso, assim. Que a turnê, teve uma produção
0: ali que tentaram fazer, por exemplo, a re remontagem da, da luta dela com a Bianca no Tisic.
1: gente. De... Ele tal. Não, já foi, já foi ruim na época do Rainbow, daí ela foi me fazer. Tentar de fazer novo. de novo. Mas agora, já com 50 anos, Gente, gosta. mas gente, eu não. amo a Bianca! Gente, a Bianca é tudo! Mas, olha não, assim, então, eu... para você ver como o Rainbow é uma era tão icônica que até hoje a gente fala de Bianca. Mas olha que, acho
0: que foi engraçada eu fui na turnê de Cocham e eu achei engraçada, porque é, foi um momento que, é, foi uma drag que... É, mas não tinha como não ser engraçado, né? Claro. É, é uma drag muito boa que fez a Bianca, porque ela tinha malabarismos ali no palco e tal, e aí tinha aquela coisinha, tipo, bem cartunesca, né, da Maré,
1: tentando dar algum golpe, sem assim, sabe, com a perna. Eu acho que ela acerta a Bianca com o soco inglês da Velma. Porque ela dá um soquinho e a Bianca faz.
0: Mas enfim, aí passada a era uh, Rainbow, eu acho que veio uma era que foi uma era pesada e ruim para Mariah, Maraia, é claro, porque é, teve a questão do disco, da trilha sonora, do filme lançado Gente. no 11 de setembro de 2001, no meio daquele Ai, caos, né? foi terrível, né, mas é, ao pesar disso, eu acho que tem performances lindíssimas dela dessa era é... não, as,
1: as performances de Reflection são maravilhosas mas tanto, se você for ver, não tem muita muita coisa da era Glitter ao vivo, Sim. não tem, não existe um Loverboy ao vivo, gente, e foi number two no, no Hot 100 tipo, ela vai cantar Loverboy ao vivo agora
2: eu não consigo me imaginar no lugar dela, juro por Deus, não consigo acho que eu tinha tido um fonequito é, e ela teve,
0: teve, né? <risos> Essa que foi a questão. E mesmo assim, em meio a faniquitos, eu lembro de uma performance que me marcou nessa era foi Hero, no Tribute to Heroes.
1: Em que Ai, gente, eu assisti ao vivo na RedeTV. Passou na rede TV, TV exato. na rede TV ou esperando ao vivo. Ai, olha, eu tá, velho, eu tô... 2001, eu lá na rede TV. Eu já
0: tinha internet nessa época e eu ficava vendo aquelas notícias impressionadíssimas, assim, sabe? Com a Maraia tá no hospital. Exatamente.
1: A... Eu lembro, eu acho que era a Adriana Galisteu falando: ai, ninguém sabe se ela vai vir, se ela não Gente. vai, tá confirmado, mas dizem que ela tá no hospital que ela vai vir direto do hospital pra fazer a performance. Exato. E a mulher
0: saiu do hospital e fez aquela performance de hero, sabe? Lindíssima. E, e, e você percebe que ela tava ali bem abalada, sabe? Ela tava colocando uhum. ali... Naquela... Ah, eu chorei. Eu chorei também. <risos> e aí, eu acho que veio a segunda melhor era dela, na minha opinião. Vocal
1: também. Oh,
0: exatamente. Que foi a era da turnê Charm Bracelet. Gente, ela eu tava sei. on fire.
1: Mas eu posso falar antes da turnê, gente, o que, que foi aquele especial da MTV, do Shining of the Rain? Ai, gente, tudo! Gente, eu, eu, ó, eu acho que as duas vezes que eu chorei ver no na TV cantando ao vivo foi nesse Hero, no Tribute, e Through the Rain, gente. Porque gente, eu já era fã, então eu sabia tudo que ela tinha passado em 2001. Sim. Daí você vê ela cantando True Dorain lá, nossa, eu chorava que nem criança assistindo o especial. Não, e eu lembro desse
0: especial sendo anunciado e, e, e
1: aquela... Eu gravei em aquela... VHS, olha lá, a idade eu... entregando de novo, eu gravei
0: em VHS. <risos> Se calhar ainda tem o VHS lá que tá mofado em algum canto.
1: Ah, filho, já foi pro lixo aqui, Com certeza. <risos>
0: Mas, mas foi muito marcante o bem que você falou, Glauber, assim, a gente tava acompanhando, a gente sabia do sofrimento que tava, e era uma incerteza, sabe, aquela coisa, tipo assim, caraca, será que a Maré vai conseguir voltar a fazer algum material, sabe, depois de tudo aquilo, e ela volta e começa a fazer as performances do The Rain, que foram todas incríveis, sabe, assim, foi, foi emocionante mesmo.
2: É, inclusive ela gravou, né, True the Rain com Make It Happen,
0: na quarentena. Agora, é. Tu então foi tão lindo, 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 lindo. Lindo demais. É, eu acho que ela tem conseguido trabalhar muito bem a vocal dela atualmente com as limitações que ela tem.
2: Acho que todo mundo tá muito surpreso com a qualidade vocal dela nesse sentido. E a gente vê que a música não passou por tantos efeitos, né? É Sim. realmente a qualidade vocal dela. Tá, tá bem limpo, o áudio tá bem limpo, né? Não tá aquela coisa robotizada. Sim. Na verdade, eu não lembro não, eu não lembro de um vocal da Maraia robotizado. O que todo mundo fala assim, ai, como é que ela faz aquilo no estúdio se ela não canta mais? O que eu acho que ela passa muito, e que é um grande problema de muita gente que trabalha muito com a voz, é a exaustão vocal. Então, ela, para gravar, ela devia ficar, tipo, enclausurada duas semanas sem falar com ninguém, e aí sim ir pro estúdio e ter uma performance vocal maravilhosa eu digo isso nos CDs recentes tá? Hum, é... sim. e durante a quarentena o que ela tá fazendo é lindo maravilhoso, a gente vê que ela de fato tá repousando gente, então vê ela fazendo o que ela faz agora na quarentena de fato, você vê que ela tá descansada tá tranquila é porque,
1: ela não tá gastando, né?
2: é porque voz é um músculo e músculo cansa gente, quanto mais a gente sim. envelhece mas o músculo fica cansado. Eu falo por mim. Quando eu tinha 12 anos e Chita Girl saiu, eu cantava igualzinho a Belinda. Gente, eu cantava igualzinho. E hoje em dia eu nunca. Eu, gente, eu chego na metade da música cansado e eu tenho que parar.
1: A sua a voz mudou também, forte. né?
2: E isso, a voz ela vai mudando também pela questão da idade. Todo mundo passa, né? O músculo Sim. vai se cansando. O peso que você pegava com 20 anos, você não vai pegar com 40, com uhum. 50. E yeah, a voz dela tá cansada, mas graças a Deus, aos deuses da música, ela tá aí arrasando na quarentena, Mariah, manda Sim. mais mimos. <risos> Deus
0: é Deus. <risos> manda mais stories, por favor. <risos> <risos> Falando agora da turnê de Charme Bracelete, né? É, tem muitos vídeos é é, amadores, tem muito material, A gente, pesquisa no YouTube, Charme Bracelete, tem é a turnê inteira. Eu devia ter DVD sabe? disso, gente. Devia. E foi filmado profissionalmente e nunca foi lançado. É louco. É louco. É muito... é eu, acho, eu acho os figurinos
1: lindos. Sim. Tem uma coisa a outra brega, Mariah Carey? Tem. Tem, mas, mas é ela, assim... sabe? Faz é, parte da, eu... do, do brand dela <risos> ser brega, sabe? Assim? Mas, gente, só de ver ela descendo lá no lenço, no lenço pra Ai. cantar sobre The Imitation... Já, é, já vale a turnê também. Eu ia Sim, destacar é isso, Total. porque
0: o, o ponto alto da turnê pra mim é ela descendo naquele lenço pendurado. Eu não sei quem convenceu aquela mulher a ficar pendurada <risos> num lenço. A tipo <risos> 10, 20 metros eu de já altura.
2: Já. <risos> não, não, exatamente a coisa que eu ia falar também, porque aquilo ali, além de ser muito bonito,
0: requer muita coragem. Não sei se eu teria.
2: Sim, e é. Vou deixar é, não,
0: E não é uma coisa coragem. que eu já vi a Mariah fazendo. Né? Exato! Então, assim, então... E aí, ela desce cantando divinamente afinada, aterrisa naquele piano, que tipo, canta deitada no piano, sabe assim? E no ela final começa a correr que nem uma louca! E, e no final
1: começa a correr que nem uma louca! Ai, gente, essa turnê. Gente, procurem essa, essa turnê, esse, esse vídeo, gente. Esse vídeo vale muito. É muito Você bom. Um muito. Vocês já viram o um meme dessa performance da, da Bata? da barata. Foi <risos> era barata, talvez. barata, ali. Gente, procura
0: Mariah Carey, a
1: barata.
0: Eu quero destacar, além dessa, a performance de Vision of Love também. Que Zurique, olha, bota Mariah Charm Bracelet, Bracelete Zurich, Vision of Love é a melhor performance que ela tem nessa música, na minha opinião. Melhor que as performances de 1990, melhor que a performance do Daydream, de Vision of Love, é essa performance de 2003. Ah, eu não lembro dessa. <música> Por Charme Bracelete, vamos agora à era do Emancipation: o grande retorno.
1: Ah, e aí eu acho que tem um Vision of Love que é o meu preferido, que é o do BT. Nossa, do gente. Aquele preto. lá que ela tá de preto, ah, meu Deus do céu. Sim. É gente,
2: todas as performances de Vision of Love dela são maravilhosas. Todas que ela dá o um soquinho no ar pro cara voltar
1: com <risos> a. <risos> e tem isso que... ah, é pra mim que... é tudo. tem, o que tem né, Oi? 2017 agora. Tem o um meme
0: que ela soca a porta e Falando de TikTok, né? Falando... A rede social favorita da Velma. Tem o um challenge no TikTok que começou a ser muito feito das pessoas... que surgiu o meme, né? Que um garoto fez desse soquinho que ela dá do Vision of Love. Que alguém botou a, te a, a, a tela dividida. E, é e, lá no meio. e quando ela dava o soquinho, a pessoa fingia que caía no chão. Mas eu tô aqui vendo, eu tô lembrando. Mine Again é desse álbum, não é? Sim, da Emancipation. Exato. Isso,
1: ela fez alguma versão live dessa música? Ela
0: nunca cantou ao vivo essa música.
1: Nunca cantou ao vivo, mas na gana, circles. Circles também, assim. Cachorra. É Ai, a gente, vida eu vida não. falei do
2: clipe. Do clipe do It's Like That. Gente, esse clipe é Sim. tudo. Ela com cabelo de 7 metros. Sim. Batendo aqueles apliques um igual a. Né? É. Fica... <risos> Sim, tanto que as pessoas comparam muito esse clipe com o da Ariana Grande,
0: que é. Quem? não know her. Não, não, não. <risos> Ela é só amiguinha, gente.
2: Sempre vai tentar. Gente, é muito bom. Sério. Aí, agora, gente, performance de We Belong Together. Como vou falar sobre isso? Amo todas, conheço todas. Não tem como escolher. Eu acho que eu posso ressaltar. Galera que é fã da Maraia aí, e os haters também vão vir aqui caindo em cima de, de mim. Falando que é um absurdo eu falar isso. Mas, uh, We Belong Together, junto com Fly Like a Bird no Grammy, é ah, tudo. É, Sim, é playback não ou não playback? Não, gente, é maravilhoso. Não, porque falam que é um puta playback que ela não canta playback mais aquela parte. É. Não é. A teoria é que ela canta assim. We belong together. Aí o... Aí quando entra... when you laugh,
1: é, a parte aguda, uhum. né? Quando a música vira, é playback. É. Mentira, é a parte mais fácil dela. Sim, é que ela sim. mais sabe, consegue fazer. Ela é melhor no azul do que no grave. Esse, Meu... esse dia é tão icônico, porque ela tá com o um cabelo tão lindo. Ela tá com um vestido,
2: um vestido médio, não vou dizer lindo, mas é um... <risos> <O rápido. risos> o bicho... um Ela chegou mesmo, mais assim. perto do aceitável. Isso, é um, vestido, é um vestido aceitável, mas o cabelo dela tá perfeito. Couro, gente, o couro da igreja ali gritando tudo ah, para mim
1: sensação de pé gente foi
2: a sensação oh, de, de pé, de Ei, pé. Deus eu Deus... Eu sim eu amo também We Belong Together 2005 esse eu lembro bem até do título do vídeo que eu sempre assisto que é o Na Oprah gente, Ai, ela com um vestido azul aí sim, vestido perfeito cabelo perfeito, <risos> vocal perfeito até sei lá, porque todo mundo fala que é lip sync né porque ela começa a baixar a cabeça gente, mas isso em todas as performances de Mariah que eu faço, eu ela faço sempre. ela bota a mão pra cima, pra abaixa sim. a cabeça e balança você a cabeça sabe...
1: Pra... <risos> você sabe gente, quando é playback tudo. você sabe quando é playback quando ela coloca a mão na frente da boca é isso é. Não, ah, sabe, tá sabe fazer lip sync? A Maraia não sabe fazer lip sync. Então, coloca a mão na tá frente bom. da boca, tanto <risos> que o Throwdown lá no, é, no American Music Awards de 2000 e blá blá, 2003, sei lá, tem umas partes que é bem playback porque ela coloca a mão na boca e sim ela, ela chega a é... poucas vezes de ficar
0: de costas para as pessoas ela que vai rodando e fica de costas esquecer
2: esquecer essa parte vou virar abaixa <risos> a cabeça gente e o MTV Movie Awards da Mariah Carey We Belong Together
0: todo ah. mundo em preto e branco e ela em vermelho gente é a Jessica Rabbit perfeita Eu... Isso ficou incrível. E vamos só fazer um adendo aqui pra falar de lip sync, porque foi nessa era que começou a correr mais casos. As pessoas começaram a apontar, ah, a Maria tá fazendo lip sync e tá, ela não canta mais. Mas sabe por quê? Porque ela tava muito
1: na, na, no topo. Então,
0: Exato. Como... E além disso, isso é uma coisa que todo artista faz quando tem seriadas apresentações assim, tipo... Em TV. Não é foda, todo
1: mundo faz, ninguém fala nada. A Beyoncé fala. faz metade do, do show com o playback rolando e ela se mata... Tudo bem que ela tá se matando de dançar, mas ninguém fala nada. A tá? Lily John fez isso, assim,
0: já não canta Mahatrugan há anos, ao vivo, mas, mas a Mariah não, a Mariah não pode, não sei o que, ela é uma farsa ela ah. dá... Mas aí a gente vai passando por essa era ainda, surfando na, na, na era Emancipation. A gente chegou na era que foi o Einstein, né? Aquela, aquela fórmula que a maré foi... Não sei de onde foi, aquela ideia
1: de colocar a fórmula de Einstein. No, no, no Mas eu achei boa a ideia. Eu achei é muito bom. para quem vinha com álbuns que chamava Arco-Íris, Sonho, <risos> <risos> Emoções... Ah, ela vem com uma fórmula de física, gente, ela fala, ela fala
2: É porque ela é bonita e inteligente, as pessoas têm que aceitar. Não,
1: daí foi uma brincadeira, né, que era I equals, era por causa que era Emancipation.2, né, seria mais ou menos isso.
0: E aí teve um inclusive recente, que teve uma funk, uma fã não, uma menina que tava fazendo um challenge ali na... de
1: diminuiu a menina... <risos> uma fã não ela não é fã botou uma menina abaixo de cachorro coitada
0: não não é fã e que ela tinha que falar tipo o que, que significava cada coisa e aí apareceu tipo emc e ela falou assim ah o título o título da Marai, do, do álbum da Mariah Carey aí tipo a pessoa assim não era uma fórmula de Einstein ela assim, como assim isso
1: não foi inventado <risos> Mariah, sabe? foi e de ele não, que então, você falou então, que ela não é fã ela era fã só não era formada <risos> <risos> Entendeu? Ela não tinha diploma Era fã
3: da Mariah, ela era Ela não
1: devia ter diploma E aí a resposta da Mariah no Twitter foi Tipo, ah,
0: ok, isso é relativo <risos> E aí Nessa era é, Foi uma era que a gente não teve turnê Porque ela conheceu o Nick Cannon E o Nick Cannon uhum. cagou com as coisas boas Que vieram gêmeos, né Mas aí, tirando Será isso que é...
1: É coisa boa. Ai,
0: Ai, tadinho!
1: Mas... Oh! Não, eu gosto
0: dele. Tadinhos, os rock and roll. Ela botou o nome eu até para lançar os filhos depois mas na área isso, musical. Mas
1: ela é muito filha. Ela é tão inteligente coloca um nome que pode virar coisa no mercado. Ah, ela é sim, isso. Exatamente. Ela falou, isso aqui vai me dar dinheiro. Esses dois, essas duas <risos> peças vão me dar dinheiro daqui que um tempo.
0: Mas enfim, a gente não teve turnê. Foi uma época que depois ficou meio chata para ela. Porque foi um período que ela realmente... Eu consigo enxergar agora sim. Ela tentou constituir uma família de fato. Mas sabe que
1: Foi a época que ela teve o aborto, né? Foi tudo muito cagado essa época.
0: Então foi uma época emocional e também bem difícil pra ela nesse sentido.
1: E então ela... não tava legal. E depois disso. A gente não vai falar do Margaret, gente? Só, só posso fazer um. Justice for Margaret, a assim, tipo a performance que ela fez lá, bem abussa. Gente, ela fez a performance daquele negócio e não me lança como single, gente.
2: Peraí, a gente tem que falar de Touch Mabari, gente. O que que ela cantando. Touch my body e cantando. Don't, don't Stop sing, sing my, my parts now, part, baby. Don't gente, isso part, é tudo. Não, não é é Good Morning America. <risos> gente... gente. Isso é tudo. Stop singing
1: my part now, baby. Gente, ah, com aquele ali, óculos, aquele óculos no corpo. A, ali a gente, ali a gente nem tinha como defender ela, né? Não tinha. Porque exatamente. ali o playback era um playback. É. <risos> gente, eu amei, eu amei, eu amei. Mostra todo eu... esse vídeo. Playback, não cante minha parte agora. <risos> Ela gente, é, é. Vivo, gente. <risos> Sim. ela é tudo, ela é tudo
0: É memorável, gente. Memorável, eu acho que tipo ela conseguiu tentou, tentou fazer isso também. Naquele fim de ano também de 2017, se eu não me engano, ou foi 2016 que teve também aquele escândalo do lip sync no, 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 ah, no time. Foi tudo errado,
1: gente. Eu fiz Sim, isso, que nem mas assim, a. <risos>
0: Uau, ela tem... Você vê que ela se esforçou. Aí, tipo assim, ela até falou brincando assim, tipo assim, é, é, tipo, não, não, não tem como piorar depois disso, né? Tipo, uh -huh. emotions, assim.
1: Vocês... Ela não sabia que seria o ano de 2020. Exato. Não tinha como piorar, <risos>
0: E ela é, cantou é, é, é. também a Probably Love in a Long Time, também acho que não tinha awards e foi muito Sim, bom Sim, que tem
1: um matchup de Touch My Body que eu achei muito legal, que ela falou, vamos vender esse CD. Aí ela enfiou um trecho em Touch My Body lá, e falar, ah, ela que canta, vamos começar. É, <risos> pra mostrar pros novinhos lá, que tipo, ah, ela é, que <risos> Era a era Team Music Awards, ela falou, eu acho que as crianças não sabem que sou eu que canto, <risos> então vamos mostrar que sou eu. Foi a era que ela já botou
0: a marca registrada dela, que é se esfregar.
1: Bota a mão no ombro, vai descendo é, abaixa e vai passa na coxa. <risos> e... Meu Deus.
0: E aí toda música que ela lança agora, ela precisa se esfregar. É a marca registrada
1: dela. Não, na verdade, ela já ela é perfeita, gente. gente. Ela não pode ver uma escada que ela se esfrega na escada. É, sim. Não tem aquele... No, no, DVD, no maior, no DVD do Emancipation. Gente, ela se esfrega naquela escada como se fosse...
0: isso. isso. Mas é, o, que eu, o que eu falo até, Velma, a gente falou no outro episódio, é, é, eu vejo muito uma drag ali, sabe? Ela é o drag, né? Total, ela tem, ela tem, gente,
2: uma persona na frente dela. Ela, não é, ela não, tem, não é simplesmente uma cantora que reproduz. Ela tem estereótipos muito fortes, né? Tanto no gestual quanto no visual que eu já tinha falado. E isso é muito gostoso de reproduzir né, tanto que assim a pessoa pode não conhecer Mariah Carey a fundo, mas se você falar assim, aí ah, imita Mariah Carey, vai botar a mão novidinho, vai fazer aquela botar aquela botar a isso, aquela dancinha de cat que ela faz. <risos> ela Nossa, tem essas coisas, sabe? Então isso é muito positivo. Eu gosto muito porque ela tem uma identidade visual muito forte. E isso faz é com que perpetue dela.
0: o nome dela. Eu, eu acho incrível como em RuPaul's Drag Race, nenhuma drag tentou fazer a Maria Carey ainda no Slate Game. A Barry ia fazer, gente.
1: Ai, ó, se você tá assistindo o All Star, gente, ó, vou
3: dar spoiler, tá? Dar spoiler. O
1: que Barry ia fazer. Aí foi eliminado.
3: Ah, oh, <risos> tadinha, gente. Só interrompendo, mas esse, esse maluco, gente.
1: Temos um convidado, <risos>
3: <risos> não, não quero trabalhar porque eu não sou lembre. Eu não não, eu não, tenho, eu não tenho lugar de fala. Não tenho lugar de fala.
0: Meteu,
3: né? mas não tenho se você se né? Não, mas meti agora se que, que veio. O RuPaul é. a Derek Barry não sai de personagens de cantoras femininas, gente. Não vai ganhar nunca assim. O RuPaul. Mas só isso mesmo, Ah, muito bom o comentário, é pertinentíssimo. Era né? Britney, agora ela ia pra Maraia. Não fazia nem Britney direito, agora ela ia pra Maraia, tadinha. Ela não ia ganhar, então, não, não Ai,
1: Ela tá tentando, o gente, ela tá tentando. É só isso o comentário. De shade, Beijo. Tá ok, the library is
0: closed now. Yeah, Pronto. E aí, agora, falando de memoirs of an Imperfect Angel, ela veio com Obsessed, e, e eu, eu acho icônico a performance, as performances de Obsessed, e que os bailarinos começam a levantar ela Ai, em
1: formato de <risos> Ai, tudo. Mas, é ela, então. Mas ela ainda tava bem naquela época. Mas depois, no, quando lançou o álbum, ela tava bem. Daí depois ela meio que chutou o balde da turnê, ela não tava tão bem daí eu sinto pelos bailarinos sim Mas aquela turnê gente vamos falar é toda errada gente o gente... Ajude,
0: foi todo, parece que foi toda improvisada sabe foi uma... gente
1: do céu parece que é um papel crepom atrás é. não tá <risos> parece... ai gente parece confraternização de escola sabe ai sim. gente é ah, todo muito bom
0: tanto que não me marcou muito as performances o que me marcou foi o show de Barretos claro que foi no sim. ano seguinte e aí, o, o Velma não foi a Barretos, né? Ela não, tinha cinco anos. Não,
2: gente,
1: eu tinha <risos> cinco anos. <risos> ok. <risos> gente. Ai, vou chorar. Ela, ela <risos> ficou chorando que nem a Anitta, ficou chorando em casa. chorando que não ficou <risos> A Anitta falou que ficou
0: chorando em casa ouvindo pelo rádio. E eu lembro, gente, que foi um concerto incrível, incrível, que ela tava ali... Eu acredito que ela já estivesse grávida, né, Glauber?
1: Então já estava. Ela <risos> tá, foi. É, ela ficou grávida em. Ela teve em abril e o show foi em outubro. Então ela estava já grávida de uns três meses, quatro, não sei. Não hum. sei fazer como
0: Mas me marcou muito a, as performances de I Wanna Know I Love Is.
1: Você yeah. repara. Não, e tem no começo de Dream Lover que o agudo sai. Ela não estava preparada e o agudo sai sozinho no ar. <risos> Gente, é porque ela canta com a força do pensamento. <risos> Ela nem tava no palco, eu acho. Não, ela tava de costa, bebendo água. o <risos> agudo de Dream Lover. Tu, especialmente
0: Ai. da performance de I Still Believe, que ela fez de surpresa ali, que ela falou: ah, sei que uma sim. música que, que vocês gostam muito, e foi é lindo. Eu
1: acho que. Não, esse, esse show tinha que ter um podcast só dele. Que é tanta história que eu tenho. Quando ela começou a falar, e ah, vocês pediram muito no Twitter, tal tá, Uma música. Tinha um viado que ficou gritando no meu ouvido. É sublime! É sublime! Falei, querido, a gente sabe que é sublime! <risos> Calma! <risos> Mas, mas, gente do céu, eu queria matar. Pô. A única coisa que me incomodou muito foi o palco ser muito alto. Mas o palco... é o que eu falei, gente. Eu acho que tem que fazer um podcast... Quando fizer... Ah, já fez 10 anos, né? Quando fizer 15 anos de Barretos, a gente faz um podcast. fazer
0: um especial de do, do Barretos. Eu acho uma boa. A gente junta uma galerinha que foi, a gente fala... da Sim. experiência que tem muita história, realmente. Muita história. Muito história.
1: Tem muita história.
0: E aí veio um período que foi bem também longo, que foi esse Entre Memoirs e... e... The Me, I Am Mariah, The que Ai, foi um... gente,
1: aí, aí, Vocês veem como vai, vai piorando o negócio. É, ela... A gente sai de um, um daydream. Ela
0: estava no período muito ruim da vida também. Ela, eu acho que ela perdeu uma oportunidade muito boa de ter um comeback na época do American Idol. Mas é, a Nicki Minaj realmente ferrou com a vida dela ali. Foi uma coisa que, que quebrou muito. É, porque ela estava pronta para ter um comeback ali, e além disso, o acidente que ela sofreu, que ela, ah, quebrou. Sim,
1: que ela quebrou o ombro, né?
0: E, e foi uma coisa ali que, é, eu não consigo explicar a gravidade daquilo, mas foi muito grave, é, todo mundo fala, e ela tem cicatriz, no, o movimento do dedo dela é comprometido até hoje por causa disso, e apesar disso, eu lembro de uma performance que me marcou nessa época, que foi o um show que ela fez no Central Park, cantando "Lookin' In". E não Ai,
1: maravilhoso. Tem gravações
0: profissionais, mas tem umas gravações amadoras dela chorando cantando essa canção, que é lindo,
3: lindo.
1: Mas aí tem um
0: negócio, né? É
1: Dessa época, mas é de um
0: álbum e pô. Tem um é... álbum em si, não tem muita coisa. Ela fez a turnê do Mia e a Mariah e a turnê, assim, que eu acho... A que... gente
1: Ela tava muito drogada nessa turnê, sei lá. É, ela, tava é, muito é, louca,
0: sei que ela tava meio out, assim. Ela não tava ali presente no palco, sabe?
1: Ela literalmente colocou o CD pra tocar. Sim. Não faz uma turnê, gente. Se for pra fazer uma turnê assim, Sim. sabe? Parece turnê de... Não, não sei <risos> <risos> Ai, gente, eu não ia falar isso. Eu tô querendo falar tipo, de, de cover de cantora pop. Que dupla a cantora.
2: Ué, a Britney! <risos> <risos>
1: Mas a
2: Britney Mas a Britney. Olha, um o track. João é fã da Britney. de drag, a
1: drag
2: A Britney! <risos> Ué, tô falando já há um tempão aqui.
3: Não, eu só gosto de Blackout. Eu só gosto do álbum Blackout, é diferente.
1: Olha lá a gente sai de Mariah a plateia se pronuncia cara, esse período da Mariah é eu acho que das roupas mais horríveis e cafonas e, e é aquele treco ama... é essa aquela aquele platinado que amarelo, ela tá...
0: horroroso. E uma perna
1: toda Todo de fora. Tô... Ai Mas... gente, isso é horrível Parece que arrancou um pedaço do vestido é, tá aquele vestido azul Que você não parece uma cortina, meu Deus
0: <risos> Mas eu acho que essa, essa turnê reflete muito o álbum Que eu acho que foi um álbum muito zoneado Que foi, eu vejo assim como um álbum Que teve muita interferência da gravadora Porque ele tava pronto em 2013 2012 eu acho e foi e voltou pra gravadora, que a gravadora queria alguma coisa diferente. Na época do American Idol, ele ia ser lançado. E aí teve um acidente, foi adiado novamente. Aí a gravadora pediu para colocar mais música.
1: e não, Tanto que... Não, é. Há pouco tempo colocaram um One More Try, né? Que é o cover do George Michael. Sem, a, sem os backing, sem, só com a voz dela. É a coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, para que enfiou tanta coisa naquilo? É o que eu falo, às vezes... Os fãs produzem melhor do que melhor. as grandes gravadoras, porque daí você vai e fala, puta que pariu, era isso que ela tinha que ter feito mas
0: como tipo no fim da tempestade era é um arco-íris a gente vem depois disso a duas turnês que eu achei muito boas que é Sweet Sweet Fantasy e a turnê de costas. e foi uma turnê que foi o retorno dela pra Europa, assim, porque há muito tempo a Mariana fazia turnê pela Europa, e essa turnê foi, tipo assim, muito bem sucedida, e eu acho que tem performances Era
2: muito boa Era a primeira boas.
1: turnê realmente mundial, né, gente?
0: É, e ela tá muito bem vestida nessa turnê,
2: tem os looks muito bonitos, os bórios que ela usava, ela começou a botar aquela meia calça brilhosa, ela entrando carregada,
0: Ah, Sim. eu... Mano. E eu gosto muito dela entrando, assim, com, com aqueles dançarinos, assim, colocando aqueles sticks, né? E ela, ela Isso! No... Ai,
1: é Isso!
0: Eles e tal, eu acho que aquela entrada foi triunfal,
1: assim, sabe? E... Eu, é o que eu falo, ela não pode ver uma escada gente, que ela se estrega <risos> vai sensualizando ah, mas eu amei
0: não, e essa turnê, eu, eu gostei muito de ver ela trazendo alguns clássicos como era na Europa, ela trouxe algumas músicas é, que fizeram um sucesso por aqui, cantou Without You, cantou a Gaia mm -hmm. Anod, que ela nunca tinha cantado em turnê assim, de fato, ela voltou a trazer Sim. essa música eu acho
1: que ela nem cantou na turnê do Rainbow não, deve ter cantado, eu não lembro é que a turnê é do assim, Rainbow, eu... gente,
0: era tão mas ela, ela inclusive voltou a fazer algumas performances Porque ela fazia também é, Vamos falar disso agora O Number One to Infinity Que foi a, a entrada dela em Vegas né E ela começou Sim. A reviver algumas canções clássicas Antigas cantar ela não One.
1: cantava há muito tempo né?
0: Exatamente, então acho que isso inspirou ela também e, e ela fez de novo, né? Aquela coisinha de brincar no Twitter e perguntar que músicas querem ouvir e tal. E aí uhum. trouxe de volta Can't Take That Away também, que é tão lindo Ai, assim. gente.
2: Ai é linda demais. Meu Deus, que é tudo pra mim. Já tentei fazer cover algumas vezes. Ai, agora não. Ah, desse, desse período não sei se é. que é. Vocês já viram o um vídeo dela improvisando uma música quando o deu
1: pau no, no, no retorno dela? Eu acho que é da época do Meia Yem, que é, tava tudo errado ah, naquela turnê, que é maravilhoso que ela começa a improvisar. Ah, assim. Gente, ela começa a cantar singe, jazz, uma coisa assim. Né? Não, é, ela, ela começa a falar,
2: canta que tá sem retorno. Ó, oh, já mandei o link pra você aqui. Assiste. É tudo pra mim,
1: tudo pra mim, Sim, gente. E ela improvisa. Ela, ela singa a equipe dela cantando, praticamente. Né?
2: Sim. É perfeito, é perfeito. Ó, cinco minutos de vídeo dela improvisando. Olha que delícia. Gente, perfeito. Ela tá saindo retorno. Isso exatamente.
0: Tá bem. com um problema. Ai, ah, nem vamos falar
2: de retorno, né, é, é, coitada.
3: Quer nem falar disso. Tem, mas... É a dor de cabeça dela o retorno. Am I reaching for the stars here? Okay, are we writing? Are we making up songs now instead of fixing the ear? Because we could do that. Tonight is <laughs> a special night, I'm spending it. communicating is the love we have for each other. The behind-the-scenes, the in-front-of-the-scenes, the in hit the the part-of-the-scenes, is so many scenes. I don't know what to do. <laughs> okay, so who's talking to the microphone? All right, let's try it again. Darlings of the audience, are you still with me? Have I loved
1: Dream, leave me this way. I, And you're not starting this song without me being ready So stop it, please I don't have an ear in, what are we thinking? Oh, I need a tissue now and a drink of something Preferably alcohol
0: e agora falando disso me lembrei de uma coisa que eu deixei escapar assim, porque na turnê de Charme Bracelet eu acho que foi um momento icônico quando ela apresentava a banda, vocês lembram? sim já...
1: não, então faz... não vi menino, coloca bem de intro da, da Charm Bracelet que ela faz o... as notas ela vai até o agudo do ela briga com o piano, né? Que ela vai... sim,
0: sim, até sim o agudo. ela vai harmonizando com o piano e vai subindo deixei o tom deixei aqui já Sim. E é incrível porque ela vai realmente apresentando cada membro da banda e ela vai improvisando em cima do instrumento. Por exemplo, instrumento, se for o baixo, né? se for o piano, é, depois. Se
1: for é baixo, ela faz. É. <risos> ela é
0: guerreira, né?
1: Nossa. Ah, maravilhosa. Por isso que eu falo, essa turnetinha que tem sido DVD.
0: Nessa fase, agora é, terminando o Suicide Fantasy, ela veio com o retorno que foi, para mim, eu considero como um retorno, apesar de não ter tanto sucesso comercial, que foi o Costume. Para mim, é, é um retorno à forma, nesse sentido, assim, de que, tipo, eu vi a artista brilhar
1: de novo, sabe? E era é. uma turnê de diva mesmo, de, de álbum, que não tinha, Sim. assim, sabe? Era uma, era uma turnê do álbum. Sim. Que é
2: muito bom, realmente, é um, eu acho um álbum muito bom. Eu acho o um álbum é, diferente de tudo que ela já passou, eu acho o mais sóbrio de todos. É, não só pela questão vocal, mas ela podia, mesmo com questão vocal, gente, ah, tá, ela não alcança, sei lá, ela não tem mais a extensão de cinco oitavas, ela tem, sei lá, de três. Mas com três oitavas você pode é, frufruzar a música bastante ainda. Que... E eu sinto que ela entendeu que isso não, talvez não seja mais... O momento, mas também não perdeu a essência, sabe? Gosto muito desse álbum, muito, 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 muito.
0: Inclusive, um, um amigo lembra também, que é o André Regis, que. E convidei pra esse episódio, mas ele ficou com vergonha de gravar. Vou falar isso aqui pra ele. Hoje. Ah,
2: sabe. <risos> vacilão. Blá, André.
0: Mas quando ele ouviu Caution a primeira vez, ele me falou assim, ah, eu tô sentindo falta dela gritando, desesperada, agoniada, pra poder ela correr e tal. Mas acho que, tipo assim, ela faz isso de outra forma agora. Porque como ela não, não tem mais aquele alcance de Subtle Invitation, por exemplo, pra poder fazer aquilo, ela faz isso de uma forma, tipo, mais dentro do alcance dela, por exemplo. Ela, ela de alguma forma, faz isso em Portrait, que é a última canção. Sim que é linda, e ela, tipo assim, manda os agudos ali, que é uma canção que ela fez ao vivo na turnê. Eu, infelizmente, não fui no show que ela fez essa canção ao vivo, mas cantou duas vezes, e na segunda vez a voz dela embargou e ela começou a chorar. Acho que por isso que ela cancelou. Ela não, não tava dando conta de cantar essa música ao vivo por causa da emoção, assim. Mas é uma música linda, sabe, assim. É Ué, até o
2: próprio vi... Caution, ela tem uns vocais muito bons, tem o high note do final... Estou aqui fazendo high note na minha cabeça. Porque se eu fizer aqui, vocês vão ficar surdos. <risos> mas, ela, mas ela manda bem,
1: manda bem. Sim, ela
2: faz sim. no
1: limite dela atual, gente. É?
0: Sim.
1: Sem deixar de ser Mariah Carey.
0: Sim. sim. Não. E, o, ela entra no palco. Primeiro, ela, uma das primeiras canções que ela canta. É o oh, Anytime You Need a Friend. Que ela caiu, tipo assim, um tom da música Mas ela cantou tudo ao vivo E foi lindíssimo, sabe, assim Ela fez a harmonização ali, tipo, tudo bem Com um tom abaixo, mas ela tá Com uma voz ali impecável Que, tipo, eu não, não sei Artistas novos que conseguem mas chegar O que ela faz.
1: Mas eu prefiro mil vezes ela baixar o tom de uma música e cantar ao vivo do que eu ir num show de um artista e o CD rolar. Claro, óbvio. Também. Total. Se alguém Sim. falar, ah, ela não canta mais como antes. Não, canta, isso é fato. Mas ela não tá deixando de cantar ao vivo na turquê. É,
2: gente. Ela... Inclusive, muita é vez, gente tinha que aprender com ela. É, quando essa questão de envelhecer a voz e a pessoa não aceitar, a galera gosta muito de, de ridicularizar, né? Mas Sim. eu penso muito na questão do
0: artista. Cara... Ele precisa aceitar isso dentro dele, que ele não alcança é. mais aquilo. E tudo bem, todo mundo vai continuar amando ele. Não, e aí, falando da Mariah Carey especialmente, as músicas dela são muito complexas de se cantar. É, tanto que você não vê tantos covers de músicas da Mariah, porque uhum. não é qualquer pessoa que consegue pegar uma maior, consegue pegar uma Butterfly, consegue pegar... Tudo bem, Hero que se tem mais, porque é a música mais simples de se cantar, né? Mas tirando isso... Cara, eu ela... acho que é a música mais fácil
2: que ela canta, assim, das, das antigas... É, Vígia Love. Eu acho que ela é que, que ela mais muda bem hoje em dia. verdade. Logico, mudando, mudando as coisas, né? A parte mais aguda ela transforma, canta uma oitava abaixo, ou faz uma melisma que desce. Mas eu,
1: eu acho que ela é a que mais
0: Mas
2: tira a de letra,
1: é Vigina Love.
0: É, é aquela mais tira a
2: de letra. É a
1: música que ela consegue mais brincar.
0: A gente consegue ver tipo vendo várias performances de vários dias como que é, isso muda de um dia pro outro, tipo assim, num dia, de repente ela tá mais rouca, e o que a Velma falou, às vezes ela precisa brincar mais pra baixo em vez de subir, ela desce o, o melismo e tal, no outro dia, de repente, ela consegue brincar e mandar aquelas notas lá no alto Gente, fazer, é. mandar até aquele yeah no final yeah! E... <risos> e aí, tipo
3: <risos> <risos> Isso, é Aí faz aquele
1: <risos> <risos> exato <risos> E aí, solta um agudo no final. Isso, exato.
0: Gente, ela é tudo. Aí eu fico sempre com o vídeo nova, fico esperando esse final. Gente, será que hoje ela vai mandar aquele agudo do Yeah? Então,
2: <risos> cara, isso eu sei. É, é. é, o legal é isso. E eu, eu, eu sei eu não... vários merismas que ela faz. Ela tem. Que tem a parte do I had a vision of love. Ela faz. Sim. I had a Hera lá Tipo, ela, ela torta a melodia toda pra favorecer ela. Isso, sim. pra mim, é um artista que sabe fazer ao vivo, que sabe. Ele, ela conhece tanto a música Respeita dela. É o
1: material que ela tem,
2: né? Sim, então, não, e ela conhece tanto a música dela que ela consegue. Ela, gente, isso basicamente é compor de novo a música. E ela consegue fazer isso ao vivo, porque ela faz diferente em cada dia que ela canta música, ela faz diferente. Então, tipo, você tem que ser um gênio musical muito forte pra fazer isso. Eu falo por mim, tem dia que eu não consigo fazer isso e eu me ferro, então eu prefiro às vezes fazer o feijão com arroz e seguir aquilo ali. Ela, por mais que não alcance um high note, ela consegue transformar a música e cantar de uma outra forma que fique brilha tão brilhante quanto. Então, uhum. ela tem que ser respeitada sim, ela é
0: maravilhosa essa okay. mulher, meu Deus. Com certeza. E aí agora para já passamos por todas as turnês, queria que você destacasse uma performance que a gente não mencionou aqui e que vocês gostaram muito, que marcou vocês.
1: Podemos falar do hino nacional?
0: Sim, no Super Bowl, né?
1: Ela nunca fechou no Super Bowl, mas já cantou o hino. Não é tão icônico como Whitney Houston, mas eu acho que é Whitney Houston e Mariah Carey depois, assim. Ela chegou ali no, no top 2. Com certeza. É. Eu
2: gosto do live do Alan Carr que ela canta I Wanna Know What Love Is. Tão lindo o cenário, ela tá muito bonita. Tanto que esse vídeo, inclusive, é usado pra expor o Luciano, que gongou ela ah, no é. programa, né? Ah, Qual é o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo. É, eu falei, Luciano é Foi. Zezé de Camargo, isso mesmo. E a Paula Toller, então, né? né? E aí é esse ah. vídeo que usam, inclusive, dela cantando no Alan Alancar. Porque toda vez que eu tenho que catequizar alguém pra Mariah Carey, eu mostro <risos> esse vídeo.
1: Eu gosto é. quando ela faz, faz cover também. Por exemplo, sou fã há muito tempo. Então eu já vi ela cantando as mesmas músicas muitas vezes. Então quando ela se arrisca a cantar coisas diferentes, aí eu já... Ah, eu ia falar disso, parece, da reforma... é, muito, é muito refrescante, sabe? Ah, sei lá, parece que você volta... Você tá deixando de ser fã daí e volta tudo, sabe? Sim, faz essa... sim. Coisa você fala, ai Mariah, sua filha da puta, não aguento mais você daí ela faz uma coisa e você fala, ai Mariah, eu te amo eu ia porque falar disso gente...
0: da performance é, é... que ela fez pra Steve Wonder cantando You and I que eu ia falar incrível dessa.
1: porque ela brinca com grave nela, Sim. que é uma coisa que ela não faz muito, então quando fala assim ai Mariah, só grita, bota o You and I pra ver se ela grita em algum momento da música, é só grave só grave, só e, grave.
0: e é tão é delicado, é muito... a voz ainda é tão delicada e combina tanto com
3: a Música, é, é, é tudo, é tudo. Will, will be by my side. through mm -hmm.
2: Eu amo também duas Duas que eu não ressaltei aqui Que eu amo, sou apaixonada Ela cantando Vision of Love No ano novo de 2018 Que foi tudo hum. E... Ela cantando... É Gente, Revenção, como é que eu não né? falei isso? A a Ela Revenção, cantando né? Happy birthday to you. Ai, meu é Deus, Deus do céu! Gente, esse é o meu vídeo favorito da Mariah Carey. É o meu vídeo, favorito,
1: Amor, é esse o meu é, vídeo é, favorito. Esse é o vídeo que eu mais compartilho, porque quando eu tenho amigo, o Lemp fazendo... A lição, Sim, é <risos> Sim, vai dar aniversário. Sim. Vai, Mariah. Canta parabéns pro meu amiguinho. Gente, ele,
2: esse vídeo é tudo. É, aqui, ó. Estou lendo os comentários. Estão aqui, ó. Quando o... Feliz... O parabéns pra você se torna um suicídio vocal.
1: <risos> Porque é impossível de cantar, realmente. Ela é tudo. Não, é. Exato. Ela, ela reinventa até o parabéns, gente. Então, gente,
0: pra gente encerrar o nosso bate-papo é maravilhoso. É, eu queria que vocês recomendassem outros artistas que, de repente, pode ser que o nosso não conheçam que tem um vocal que também vocês querem destacar, que marcaram vocês, assim.
1: É, não, então eu ia falar de uma dupla que eu conheci agora e, que resgata bem o R&B dos anos 90 tal, que eu tô curtindo muito, que é a Chloe Haley que é uma dupla, que é até a garota que foi escolhida para fazer a Pequena Sereia que deu todo aquele buchinho. Ah, foi ela olha. Foi ela, então ela é dessa dupla e me... escuta o CD, saiu acho semana passada semana retrasada, não sei mas o álbum delas é muito tipo R&B anos 90 e eu tô muito apaixonada. sem Você vê muita influência de Mariah, Tony Braxton, sabe? Muito bom. É, eu então,
2: vou... ó, o que eu posso indicar hoje é, não é bem a performance, não, mas elas têm também performances muito boas, que é a banda composta por uh, seis irmãs, que é Simorelli. não sei se vocês já ouviram falar. Falando hum, em português hum. com, com é, sotaque português, você... Brasil, fica é. Cimorelli. C-I-M-O-R-E. Elas são muito talentosas, muito talentosas. Elas são todas irmãs. Elas harmonizam, fazem a capelas maravilhosas de várias músicas conhecidíssimas. E também cantam covers e músicas autorais. Então eu posso aqui ó, citar: elas participaram de um programa de TV que é Cleaver. É, e elas cantam as músicas autorais delas, eu que sei. é Believed. Million Bucks, elas são assim maravilhosas, super fofas, Nossa. cada uma com um timbre e uma um registro vocal bem diferente uma da outra. A líder, obviamente, é a Lisa, né, que é a mais aguda, mais belter de todas. Uhum. Mas temos vozes incríveis, né? Uh, várias sopranos com um toque legit, é, contraltos, mesos é, então, vale muito a pena pra quem gosta aí
0: de ouvir um bom vocal feminino. E eu quero fazer uma recomendação. Eu ia fazer uma recomendação, eu acabei de mudar minha recomendação. Porque eu comecei. Da <risos>
1: tá, outra recomendação, recomenda duas. Não, gente. vou
0: recomendar duas, né? Então, vou fazer isso. Eu queria falar uma, então, que é uma antiga e é da época dos anos 90 da Maraia. Que quando vocês começaram a falar do, 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 do RB dos anos 90, eu lembrei muito dela, que ela sempre ficou ali no meio, quase mainstream, uma época ela quase chegou a ser mainstream e depois acabou sendo. Esquecida, meio One Hit Wonder, que é a Débora Cox.
1: Ai, gente, eu escuto Débora Cox todo dia. Tudo, é tudo. Se você é viado e não conhece Débora Cox, você não é viado. Exato. Não. Não Só não sei conhece. no teste. Exato. Não, não. Ah, você passou, então tá bom. Porque, gente do céu, não.
0: E, e o João dançava Débora Cox, né, João? Amo,
3: é isso. Se você é viado e não ouve Débora Cox, vai perder a carteirinha do Vale. Perde,
0: vai perder. É, não pode. Então, tipo, se você não ouviu Deborah Cox ainda, procure Deborah Cox. Uh, nobody was supposed to be here. Essa é um hino, é um hino, sim é impossível você não tipo não se descabelar e não, tipo, assim, não fazer um lip sync quando essa música começa a tocar, sabe assim é, é tudo. E aí, outra dica que eu já ia dar antes, então eu vou dar anyway, não, porque tadinha é a cena dela, ela sempre é o tipo, segundo lugar de tudo, e por isso que ela <risos> nunca fez sucesso, de fato que é a Katrina McPhee que ah, ela, ah, ela é a vice de um American Idol 7, se eu não me engano e ela tem uma voz incrível ela é uma voz super doce, e ela é muito muito performática também, ela é muito essa coisa de ficar no palco e de se entregar como a Mariah também, sabe, assim, de é nos agudos. Ela também é uma cantora que eu admiro muito, ela tá fazendo musicais agora, inclusive ela fez o Waitress, que é o musical da Sarah Bareilles Que Art.
2: tudo, gente, esse musical é tudo, Waitress é tudo pra mim.
0: Tudo, né? Aí
1: ela faz o seriado Smash, que só teve duas ah, e sou muito órfão.
0: Sim, inclusive eles tiveram um reencontro online Pelo Zoom durante a Agora, 40. É. Agora...
1: Eu assisti, filho Eu assisti. E exibiram, <risos> né, é, o, <risos> o musical
0: que eles fizeram Na Broadway
1: <risos> É, eles exibiram
0: Muito bom, então fica duas dicas aqui Então, a Deborah Cox e a Catherine McPhee Então, gente, muito obrigado de novo pela participação Muito obrigado de
3: por...
1: Imagina, amigo A disponibilidade foi muito divertido Gente, disponibilidade é o que eu tô mais tendo.
0: Nessa então, gente, olha. Contratem o Globo pra festas online, DJ. Tá e... super. Arrasem. Acompanhe as makes da, da, da Velma no, no Instagram, porque ela tem Por tutorial. Por
2: favor, Brasil.
0: Ou então, só pra você invejar mesmo, porque você nunca vai conseguir fazer umas maquiagens como as dela. Ai, que horror! <risos> Yeah. não, eu sou
2: acessível, gente, quem tiver dúvida me manda o DM que eu explico
3: tudo ah, é incrível. Gente, eu a amo. Thelma fez uma maquiagem Que tem uns azulejos na cara Que ficou maravilhosa Maravilhosa Gente, foi, eu fiz
2: inspirado na Adriana Varejão Uma artista eu clássica maravilhosa é, é, muito... Ela me seguiu, ela é
3: tudo Mentira. Somos amigas
0: Arrasou. Sim, somos amigas agora Adriana, um beijo <risos>
3: Muito
0: bom Ela fez uma live também com a Evelyn Da Porta dos Fundos, gente, que eu amo Foi incrível também
2: Fiz, Entrevistei também na semana passada O Thiago Bravanel. A Mira Ruiz, que fez a Elfaba aqui no, no Wiki de Brasil. Foi, de Diego Montes. A, a cantora ah, Julie. Que... A Cacau Sim. Gomes. A dubladora da Mulan Oficial. Gente, só gente maravilhosa. Sim. Todo sábado, às 18 horas, no meu perfil. @velma_real.
0: Espero vocês, hein? Chegando e a Gótia é também... Sim, chegando pra casar. <risos> Tudo! muito bom, e a Gótia que futuramente vai participar aqui do podcast com a
1: gente também tá? ah, aguarda os
0: próximos episódios a Gótia
1: é tudo essa torne... nossa, tem uma igreja perto de alguém?
0: Ai, a igreja da Velma
2: eu tô mutando, gente, eu tô deixando mutado, só abre quando eu falo
0: Ai, é muito bom, essa igreja já faz parte do podcast também
1: seis da tarde Sim.
0: Ai, meu Deus. E, João, últimas palavras, algum comentário?
3: Não, tem não tenho. <risos> é claro. Não, um... tem não tenho. Não, não tenho. Eu não posso coletar, é agora aqui, é senão tô fazendo
0: comentário. O jogo descobriu quem era Mariah Carey depois que eu vi o Touch My Body.
3: Não, eu descobri. Era aquilo, eu já sabia quem era Mariah que Carey. Mas é, a, é. Vocês até falaram isso no outro episódio. A música dela, ela tem um, uma forma que iniciou a carreira que a música ultrapassou ela. Então eu conhecia todas as músicas, mas eu só fui. Eu descobrir, é. É, só fui descobrir quem era pessoa, pessoa é. a pessoa, a pessoa Mariah Carey no Heartbreaker. Não, não. Foi no Heartbreaker. Mas é isso,
0: você arrasar. Sim. Então valeu, gente. Vamos jantar aqui agora que já são 11h30 da noite do meu lado do oceano. Beijo, Tô, gente. Hoje. Beijo.